0: Κίλε και φίλοι σε όλου. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο 3 σεζόν των περισκόπηση. Αν δεν θέλετε να χάνετε όλα τα πότκα τη περισκόπηση μπορείτε να μα ακολουθήσετε σε κάποια από τι μεγάλε πλατφόρνε διανομή όπω είναι το Spotify, το Google ή το Apple Podcast. Βασικά μπορείτε να μα βρείτε μέσα από 7 Φυσικά, μας ακούτε και μέσα από την Περισκόπηση. Λίγο πίσω πήγαμε χρονικά σε αυτό το επεισόδιο. Χάσαμε δηλαδή κάποιες μέρες από το καθιερωμένο ραντεβού, αλλά δεν πειράζει. Εδώ άλλοι έχουν χάσει χρόνια από ραντεβού, είχαν ραντεβού με την ιστορία, πήγαν, την απογοήτευσαν και αυτή έφυγε. Οπότε θεωρούμε ότι μας συγχωρείτε. Για σήμερα λοιπόν έχουμε διάφορα θέματα, τοπικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Στα του τοπικού ενδιαφέροντος, αν πάμε στα πολιτικά, να πούμε πως η πρώιμη προεκλογική σκόνη που είχε σηκωθεί έχει καθίσει ολίγων. Και από εκεί που παντού και εδώ στο podcast και έξω και στα καφενεία όλοι μιλούσαμε συνεχώς για την παρέτηση κούγκα, πλέον υπάρχει άπνια. Το μόνο που αξίζει αναφοράς είναι η συνεδρία της Δημοτικής Ομάδας του Αργύρι Πανταζόπουλου, μια συνεδρία η οποία ανέδειξε μέσα από μια ψηφοφορία από την οποία έλειπε ένας, δικαιολογημένα. Ανέδειξε λοιπόν ως αντικαταστάτη του παρετηθέντος αντιδημάρχου, άλλο σύμβουλο της Παράταξης, τον Σωτήρη Ζηλόπουλο. Αν τα πράγματα έχουν πάει όπως προβλέπετε, τότε ο Κυρίνης έχει ήδη στα χέρια του την επιστολή της Παράταξης και ο νου που αναμένεται ότι θα ορίσει τον νέο αντιδήμαρχο. <ΣΣΣΣ> στα τοπικά πολιτικά όμω υπάρχει και μία ακόμη αλλαγή, γιατί πρέπει να αναπληρωθεί η Όλγα Καστανά, που μας άφησε τόσο νωρίς και τόσο ξαφνικά. Η πρώτη αναπληρωματική του συνδυασμού ήταν στη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας Η φωτεινή Τιαμψίδου παρετήθηκε, ενώ στη σειρά ακολουθούσαν ο Παναγιώτη Μεσαλά, η Μαρία Καραγιανίδου, ο Δημήτρη Πανταζόπουλο και η Ιουλία Ζωντανού. Αυτή ήταν οι υποψήφοι που ήταν πέριξ των 500 σταυρών προτίμηση. Η Τιαμψίδου παρετήθηκε, δεν ήθελε να αναλάβει τη θέση, το ίδιο έκανε και ο Παναγιώτης Μεσαλά και τελικά το μεσημέρι τη Δευτέρα 18 Απριλίου ορκίστηκε η Μαρία Καραγιανίδου. Στα τοπικά θα πρέπει να αναφέρουμε και κάτι ακόμη, το οποίο δεν έχει τόσο τόσο πολύ σχέση με την πολιτική ω πολιτική, έχει όμω σχέση με την τοπική πολιτική σκηνή. Γιατί κάποιοι, θα πρέπει να το αναφέρω αυτό, βιάστηκαν να πεθάνουν το φίλο μου τον Αντιδήμαρχο, τον Στέφανο τον Δριστά. Η οικογένεια Δριστά είχε ένα δυσάρεστο γεγονό τις μέρε που πέρασαν τι προηγούμενε, στον θάνατο του επίση οικογενειακού μου φίλου, Στέφανο Δριστά, ο οποίο είναι θείο και συνονόματο του Αντιδήμαρχου. Όμως επειδή το copy-paste πάει σύννεφο και δεν γίνεται καμία έρευνα μαθαίνω ότι κάποιοι στην πρωτεύουσα είδαν τίτλο έβαλαν την είδηση αλλά μέσα στην είδηση έβαλαν και φωτογραφία όπως μαθαίνω αυτό δεν το είδα το ψάχνω όμως έβαλαν λοιπόν και φωτογραφία του αντιδημάρχου Επίση έμαθα ότι υπήρξαν και τηλεφωνήματα σε ανυποψία του συγγενείς του αντιδημάρχου για να επιβεβαιώσουν αυτά που διάβαζαν αυτοί που τα διάβασαν αλλά ευτυχώς οι συγγενείς είχαν ειδοποιηθεί για το λάθος και δεν τους ήρθε κανένα κεφαλικό. Απλά κάθισαν οι άνθρωποι και έδιναν εξηγήσεις για το λάθος το οποίο έγινε, το οποίο λάθος δεν το λες εκ παραδρομής, επειδή για οποιοδήποτε θέμα, πόσο μάλλον για ένα τέτοιο θέμα, κάνεις και μία έρευνα πριν γράψει κάτι και δύο-τρία τηλεφωνήματα. Πάμε στα Πασχαλινά. Πασχαλινές ευχέ. Όπω κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα πολιτικά πρόσωπα στέλνουν δια των τοπικών μέσων ενημέρωση τις ευχέ του σε όλου εμά. Φέτο όμω υπήρξαν κάποιοι που προφανώ μπέρδεψαν το καθολικό Πάσχα με το Ορθόδοξο Πάσχα και έτσι άρχισαν να στέλνουν τι ευχέ του πάρα πολύ νωρί. Εξηγήσει: 2. Ή έχουν ξένο ημερολόγιο που δεν γράφει τι γιορτέ σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, οπότε είναι λογικό να έχουν μπερδευτεί. Ή ξέρουν από παλιά ότι αν στείλουν τι ευχέ του από Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και μετά, τότε θα χαθούν στη ροή μαζί με χιλιάδε άλλε ευχέ. Οπότε δεν θα τι δει κανένα. Και στι δύο περιπτώσει είναι απολύτως δικαιολογημένοι. Αν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο, δεν μπορώ να το φανταστώ τι να σα πω. Πάντω, η όλη ιστορία εμένα με θυμίζει μηνύματα για τι εθνικέ επαιτίου. Υπάρχουν κάποιοι που στέλνουν το μήνυμά του αργά το βράδυ τη προηγούμενη ημέρα ή ακόμη και το πρωί της εθνικής γιορτής. Προφανώς, τους έχουν πει να το στέλνουν αργά για να μείνει στη ροή όλη την υπόλοιπη μέρα της γιορτής. Όμως τα περισσότερα τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι απασχολημένα με την κάλυψη των παρελάσεων, οπότε τα μηνύματα που έρχονται προς το τέλος, τα διαβάζουμε πάρα πολύ αργά, ίσως και πιο αργά και από το προβλεπόμενο. Αφήνουμε πίσω το Πάσχα, αφήνουμε πίσω τα τοπικά πολιτικά, αλλάζουμε τελείως σκηνικό και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που δεν έχει σχέση με τα γήινα. Έτσι για να ξέρετε και τι ακούτε δηλαδή, δεν είμαστε μονοθεματικοί και φεύγουμε και εκτός πλανήτη. Υπάρχει λέει μια ομάδα επιστημόνων από όλο τον κόσμο που είναι κάτω από την ομπρέλα της NASA που ανέπτυξε ένα νέο μήνυμα με την ελπίδα να γίνει η πρώτη επαφή με εξωγήινους και θέτονται γι' αυτό το μήνυμα να το μεταδώσουν σε όλο το γαλαξία. Φυσικά υπάρχουν κάποια ερωτήματα πέραν του γνωστού αν υπάρχει ζωή εκεί έξω. Ποιάντε και, και υπάρχει να πούμε. Το ερώτημα είναι άλλο. Αν αυτή η ευφύη ζωή δεν θέλει να μας μιλήσει, ρίχνοντας μια ματιά στον πλανήτη, αν είναι έστω και ελάχιστα ευφύης αυτή η ζωή, σίγουρα δεν θα θέλει μπλεξίματα με ένα μάτσο που σκοτώνονται από το πρωί ή που καταστρέφουν το σπίτι τους και εξαφανίζουν κάθε μορφή ενέργειας που το σπίτι τους έχει διαθέσιμη. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Αν αυτή η ευφυΐ ζωή θέλει να συνομιλήσει μαζί μας, τι γίνεται? Και αν θέλει να συνομιλήσει, πρέπει να είναι ντε και καλά φιλικοί με μας. Δηλαδή, μήπως του ανοίγουμε τα μάτια, τους δείχνουμε το δρόμο και στο τέλο μα την πέσουν με άγρες Αυτό το ενδεχόμενο λοιπόν το σκέφτηκαν κάποιοι άλλοι επιστήμονες που αντιτάσσονται στον ασταλή μήνυμα. Μήνυμα για δεύτερη φορά ή για τρίτη, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί σίγουρα ένα μήνυμα είχε σταλεί το 1974 από το Αρεσίμπο και ο στόχος του ήταν κάπου 25.000 έτη φωτός μακριά. Οπότε σε πρώτη φάση ξεκινάμε, μην περιμένουμε άδικα στο ακουστικό μας, η απάντηση αν έρθει θα αργήσει. Πάντω ο μακαρίτη ο Στίβεν Χόκινγκ Είχε προειδοποιήσει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφεύγουν να στέλνουν λέει μηνύματα στο διάστημα σε περίπτωση που προσελκύσουν τη λάθο είδου προσοχή. Τι είχε πει ο Χόκινγκ. Είχε πει ότι αν μας επισκεφτούν εξωγήινοι το αποτέλεσμα θα είναι περίπου όπως όταν ο Κολόμβος έφτασε στην Αμερική. Κάτι που δεν ήταν καλό για του Αυτά τα είπε ο Στίβεν Χόκινγκ. Εγώ να προσθέσω ότι όλοι ξέρουμε τι έγινε με τους Ιθαγενείς της Αμερικής μέσα σε 100 χρόνια μόλις από τη μέρα που πάτησε το πόδι τους στην Αμερική ο Χριστόφορος Κολόμβος. Αφήνουμε το διάστημα και επιστρέφουμε πάλι στα Επιτισγης και συγκεκριμένα στο άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, Ελλάδα, η οποία τηλεοπτικά ζει και αναπνέει με την Μπισπυρίγκου, αν λέω σωστά το όνομα. 45 λεπτά ειδήσει. Τα πρώτα 35 λένε μέχρι και τι ώρα πήγε στην τουαλέτα ή μέχρι και τι είπε με το δικηγόρο της. Λες και οι δαιμόνοι ρεπόρτερς ήταν παρόντες σε συναντήσεις. Είναι προφανές ότι κάτι θέλουν να κρύψουν και μας ταΐζουν σαν ό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην έχουν πάρει είδηση ή ειδήσει ότι στην Ελλάδα τα πάντα έχουν να Ένα χάπι για το σκύλο πήγα να πάρω προχθές και μέσα σε ένα δίμηνο το χάπι ανέβηκε 2 ευρώ. Αυτό σας λέω μόνο. Για να μην πάμε στα τρόφιμα και στα καθαριστικά, να μην πάμε στο σουβλάκι και στο γύρο ή στα της νηστείας, τα νηστίσιμα. Πάνω από 3 ευρώ το ελληνικό street food. Πάνω από 1.100 δραχμές, δηλαδή. Να πάμε στο ρεύμα. Χαμός. Οι 800.000 και τα 1.000 είναι στην διάταξη. Και όποιος ανοίγει λογαριασμό ρεύματος ή αερίου, έχει ανοιχτή γραμμή με το ΕΚΑΒ ή με το γιατρό του για να έχει άμεση βοήθεια. Αλλιώς πάει. Τον χάσαμε από καρδιακό ή από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ακρίβεια λοιπόν χτυπάει τα βάνη και οι καναλάρχε παρέμε του διευθυντέ ειδήσεων, γιατί δεν θα πρέπει να έχουμε αφιβολίε για το ποιοι στείνουν τη σκαλέτα των ειδήσεων. Οι καναλάρχε λοιπόν παρέμε του διευθυντέ ασχολούνται με ένα θέμα για το οποίο λόγο πλέον έχει μόνο η δικαιοσύνη και κανένα άλλο. Το έχουν πάρει εργολαβικά. Ξαναλέω και πάλι, λόγο για αυτό το θέμα πλέον έχει μόνο η δικαιοσύνη, κανεί άλλο. Ούτε τα κανάλια ούτε κανένα ούτε καν αυτοί οι αγανακτισμένοι, που αντί να δουν τα δικά τους τα χάλια τρέχουν αριστερά και δεξιά και διαμαρτύρονται ή ακούνε ειδήσει για να έχουν ένα θέμα συζήτησης την ίδια ή τις επόμενες μέρες με την παρέα τους και με τον καφέ τους. Όπως κάποιος είχε πει πάρα πολύ σοφά, όποιος δεν έχει δική του ζωή ασχολείται με τις ζωέ των άλλων. Και πάμε για κλείσιμο όπω αρχίσαμε, με θεματάκι πολιτικό, όχι τοπικό, είναι και λίγο τοπικό, αλλά πιο πολύ είναι ευρύτερο ενδιαφέροντος. Έκανε λοιπόν συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ τριήμερο στην Αθήνα και από τις τρεις μέρες του συνεδρίου τις 2,5 έφαγα τις έφαγαν ασχολούμενοι με τα διαδικαστικά. Κατά τα θέλουν να κυβερνήσουν ενώ ακόμη έχουν να λύσουν πολλά θεματάκια που καθορίζουν τα του Γιατί μπορεί ο Αλέξης να πέρασε πολλά από αυτά που ήθελε, κάποια όμως δεν τα πέρασε, Όσο για τα περιενότητας και τα λοιπά, μη μασάτε ό, ούτε να θεωρείτε ότι εκεί το 75-35 του συνεδρίου είναι το πραγματικό ποσοστό των ισορροπιών μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο το 35 είναι πολύ μικρότερο, προσωπικά το κόβω κοντά στο 3 και όποιος ξέρει, καταλαβαίνει τι σημαίνει 30% στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας κάνει βασικά λάθη, και παρότι έκανε 5 χρόνια πρωθυπουργό, ακόμη δεν έχει καταλάβει ότι σε ένα συνέδριο το πρώτο πράγμα που κάνει πριν να ξεκινήσει το συνέδριο είναι να στρώσει το προεδρείο στα μέτρα σου. Και μετά κάνει το συνέδριο. Το συνέδριο στο οποίο έχει προκαθορίσει τα πάντα, αλλά με το δικό σου προεδρείο. Και δεν αφήνει τον ένα και τον άλλον να ανεβαίνουν στο βήμα όποτε γουστάρουνε, ή κόβει σε χρόνοντε το μικρόφωνο στου συνέδρου όταν μιλάνε, όταν έχουν σειρά. Αλλά σου χαλάνε τη σούπα τη αναμονή κυβέρνηση με αυτά που λένε. Απ' την άλλη, οι ομπρέλε και τα υπόλοιπα αξεσουάρ εξακολουθούν να ζουν το αριστερίστικο όνειρό του. Να εξηγούμαστε. Πολύ απλά είναι στον κόσμο του. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι αναγκαιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να εξυγχρονιστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει από το 2015 να είναι ένα κόμμα τη δογματική αριστερά και έχει γίνει ένα κόμμα το οποίο είναι πάντοτε δυνάμη κυβέρνηση. Οπότε από το 19 τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει λύσει τα τη εσωτερική του οργάνωσης και να είναι ένα κόμμα έτοιμο να δεχτεί λαό και στελέχη και από άλλους χώρους. Όμως εκείνο το περιβόητο 30% τον ταλαιπωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον αφήνει να ανοιχτεί παραπέρα. Προφανώς επειδή κάποιοι θα χάσουν τα μαγαζάκια τους και τα κονέ του. Όλοι γνωρίζουμε το προφανές. Ότι όσο πιο μεγάλο είναι το μαγαζί, τόσο μικρότερε είναι οι πιθανότητε να επιβιώσουν πολιτικά οι δογματικοί, οι παλιοί και οι βολεμένοι. Επειδή όταν μπαίνει κόσμο μέσα, είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι θα αλλάξουν τα πάντα. Άρα, στο τέλο, αν συνεχίσει έτσι χωρί αλλαγέ σημαντικέ, καταλήγει να έχει ένα φοβικό και κυκλοθυμικό πολιτικό οργανισμό που είναι πιο συντηρητικό και από την δημοκρατία του Αβέρο. Και μετά εσύ, έλα, και κάθε Τσίπρα, να πείσει το 24% των αναποφάσιστων να σε ψηφίσουν στις εκλογές όταν βλέπουν τέτοια πράγματα. Γιατί για κάτι τέτοιου λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπει φως και δεν κερδίζει τίποτα από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει ο άλλος, αυτοί δεν έχουν λύσει τα δικά τους τα προβλήματα, τα διαδικαστικά τους ακόμα. Θα λύσουν τα δικά μου τα προβλήματα. Αυτά και για το σημερινό επεισόδιο. Να έχετε όλοι καλό Πάσχα... Αν έχετε λεφτά για βενζίνε και βγείτε παραπέρα σε πεθερικά, συγγενεί, φίλου κτλ., καλά να περάσετε και εσεί και μακριά από το αλκοόλ όταν οδηγείτε στην επιστροφή. Και θυμηθείτε ένα πράγμα: δύο ειδικότητε γιατρών δουλεύουν τέτοιε μέρε. Πριν το Πάσχα δουλεύουν οι οδοντίατροι για να στρώσουν και να προετοιμάσουν τι οδοντοστοιχίε, και μετά το Πάσχα οι καρδιολόγοι και οι γαστρεντερολόγοι για να επαναφέρουν καρδιέ και στομάχοι στην πρώτερη κατάσταση. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά Να περνάτε καλά Καλό Πάσχα να έχετε Καλή Ανάσταση Και τα ξαναλέμε λίγες μέρες μετά το Πάσχα Και για να κλέψω τον χαιρετισμό Του φίλτα του Νικόλαου Bye bye